Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos aqui às quartas-feiras, como tradicionalmente acontece, para conversar sobre tecnologia de forma transversal, uma vez tecnologia tornou-se tudo, hardware, software, comportamento, expectativa, maneira de, de viver, diversos problemas, diversas soluções, enfim, a digitalização da vida trouxe uma nova perspectiva é, para todos nós e todas as profissões e todas as vertentes por tecnologia, além da, das, da live das quartas-feiras, está no ar todos os dias na CBN, comentários de manhã e de tarde, e também é, na comando por tecnologia, que você confere mudanças ali a todo instante, encontra facilmente é, lá na, no portal Povo. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui na live para a gente ter uma conversa sobre um assunto que mexe muito com a vida das pessoas e vai mexer muito mais, que vai mudar muita coisa, que é a saúde. E a gente tem o prazer de receber o Roger Valim, doutor Roger é diretor executivo da Escola de Saúde e Gestão, uma instituição muito interessante, que pouca gente do Ceará sabe que existe, que conhece, mas eu, eu tenho, muitas, tenho muitas conversas e muitas, muitas interlocuções com pessoas lá, e é muito interessante o que se faz. O doutor Roger é médico pediatra, mestre em gestão da qualidade em saúde. E, doutor Roger, seja muito bem-vindo na live aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite do, do Jornal o Povo para conversar conosco. Eu tenho dito que é, a, a saúde, se você acha que a saúde mudou, espero que vai acontecer nos próximos anos, porque... É, tem muita coisa, inclusive, de preditiva, de, de, de vestíveis, de muita coisa para mudar é, o cenário. É um prazer recebê-lo e seja bem-vindo. Muito obrigado, Hamilton, pelo convite. Em nome do Sistema o Povo de Comunicação, quero saudar você e também o Bruno, que está aqui na parte técnica, e estar com você nessa tarde né, ou noite é, e conversar um pouco sobre uma temática tão importante que é a temática da tecnologia e, de maneira particular, é na saúde pública. Então, vamos conversar aqui, Hamilton. Eu colocava para minha família, vai ser uma tarde bem calorosa, né? Vamos colocar as questões aqui de forma muito prática e abordar os assuntos, talvez, difíceis de serem abordados. Então, é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Doutor Roger, é, o, o, a profissão de vocês... O médico em si, mas o gestor em, em, em saúde, é, talvez tenha sofrido um pouco mais da pandemia, porque tem que dar respostas não só laborais, mas orçamentárias, encontrar é, formas do, 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 outro trabalho, do outro trabalhar. Então, é, eu queria saber o que, que aconteceu, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse, o período de pandemia e o que veio depois. Assim, um resumo do, do que efetivamente mudou, na, na gestão, e, e, e como é que foi essa adaptação? Eu acho que alguma coisa mudou, mas eu vou falar mais daquilo que deveria mudar, tá bom, Hamilton? É, a Sim, pandemia, certo. ela trouxe é, uma consciência profunda da complexidade que é o ecossistema da saúde. A saúde pública é um ecossistema muito complexo, muito frágil e que exige mudanças muito rápidas. Você vê que quem se saiu melhor na pandemia é quem conseguiu rapidamente estruturar o sistema de gestão para responder à epidemia. Então, ficou muito patente que aqueles que se adaptaram mais rápido e que fizeram uso de tecnologias conseguiram atravessar e superar a pandemia de mais forte. 
seja do diagnóstico precoce, seja o tratamento adequado, seja da vigilância epidemiológica, seja até mesmo, como foi no caso do Ceará, o desenvolvimento de novas tecnologias como o Elmo, que salvou muitas vidas. E tudo isso dentro do arcabouço da gestão. Eu sou médico, sou pediatra, neonatologista, e por muito tempo desci na complexidade do cuidado. Mas nos últimos 20 anos, como gestor, né, tive a oportunidade de fazer uma especialização e um mestrado em gestão, entrei em um outro tipo de complexidade, como você colocou, que é a complexidade da gestão, que exige né, muita tecnologia, seja tecnologia soft, seja tecnologia hard. Né? Então, o que, é que mudou? Mudou essa consciência, ou melhor dizendo, intensificou. Nós precisamos investir em gestão. Nós precisamos investir na tecnologia na saúde pública. Então, acho que esse é um dos pontos. Por isso que é tão pertinente essa temática que você trouxe, tá certo? Da tecnologia na saúde pública. Mas, mas doutor, quanto, assim, formar... A tecnologia hoje tem uma velocidade de um avanço, uma velocidade muito grande, e formar gente para a tecnologia, lembrando que nós temos problemas históricos de formação de pessoas, não, não, é, não é de hoje, é, 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 é a nossa história, infelizmente, que não, 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 não formou gerações, tem uma outra velocidade. Como é, que, como é que a cabeça do gestor funciona vendo surgir 5G, 6G, metaverso, uma série de, de exigências e o, a, a formação do profissional acompanha tamanha velocidade? É, você tocou no ponto principal, Milton, e não foi combinado não, viu? É, é. O centro da mudança tecnológica é o aprendizado, são as pessoas. Quando estourou a pandemia, eu como gestor fui para o Leonardo da Vinci, o um hospital de referência, não para apoiar uhum. a assistência como médico, mas como gestor e de maneira particular para ajudar os outros gestores lá, né, ajudar o corpo diretivo a acelerar o processo de aprendizado, entende? Para que as pessoas pudessem entrar no processo rápido de aprendizado gerencial e assistencial. Então, o ponto central da tecnologia é o aprendizado. Então, aí é necessário hoje, uma, vamos dizer, uma revolução para que a gente tome consciência de que eu tenho que ter um aprendizado ao longo da vida. As tecnologias surgem Sim. a todo tempo. Então, eu tenho que aprender de uma forma tranquila, mais ágil, a aprender. Aprender a aprender. Então, esse é um ponto central, porque se você olhar agora novas tecnologias estão sendo lançadas. Então, como me manter atualizado no mundo tão rápido? Esse é um desafio não só para o gestor, mas para o médico, o enfermeiro, o assistente social, né? todo aquele que trabalha no ecossistema da saúde, até para o paciente ele entender melhor eu, 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 e participar do seu cuidado. O Ival, não sei se o senhor já leu alguma coisa dele, é que tem uma, uma parte de do, do, um dos livros dele que ele fala da acabou aquela história de você é, escolher uma profissão, se formar nessa profissão e se aposentar nela, digamos assim. Agora, a, o aprender passa a ser contínuo até o final da vida. Mas eu vou insistir num ponto, que é a questão do, 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 do que é público. A gestão pública ela é cheia de, cheia de amarras na contratação, 
na compra de equipamento, na compra de um, de um custo, enfim. Então, ainda por mais que, que consigamos essa conscientização dos profissionais a respeito da continuidade da formação, ainda assim o Estado tem uma imensa dificuldade de, de dar essas condições, porque ele tem essas amarras naturais. Isso é um desafio a mais? É um desafio a mais, tá certo? Mas superável. Eu tive a experiência hum. de boas experiências públicas e experiências públicas não tão boas. Né? E aí, quais hum. seriam os pontos? Um é, de fato, rever a governança pública antes da gestão, que diz respeito à forma que será feita, ao envolvimento das partes interessadas, o modelo de controle, né? a governança pública e colaborativa trazer para as questões públicas o, o setor privado, o terceiro setor então, da governança. E dois, investir em gestão pública ágil. É possível, mesmo com os uhum. controles necessários, né, porque há uma burocracia necessária naquilo que é público, mas é possível fazer isso de forma muito mais ágil. Nós tivemos recentemente num projeto... É, onde nós tínhamos um tempo de espera por uma cirurgia eletiva no hospital público de Fortaleza, de 100 dias. Hum. Era uma cirurgia eletiva, hum. se esperava 100 dias da marcação para execução. Olhando nos outros países, até desenvolvidos, era um tempo possível. E com o trabalho hum. gerencial na base do Lean, entende que é a metodologia enxuta, nós reduzimos de uhum. 100 dias para 35 dias. Então, só com tecnologia de método, de processo, entende? Sem investimento de, de recursos novos. Então, investir na qualidade gerencial, na qualidade dos gestores e repensar a governança pública, tá certo? Esses são pontos uhum. de reflexão que vão agilizar e vão ajudar a superar é, os desafios que a questão pública traz intrinsecamente. Há quem acha que o termo ecossistema está cansado, está cansativo e que ele é repetitivo de uma mesma ideia. Eu não acho. Eu acho que o, que o termo ecossistema, ele representa muito bem uma certa complexidade em conjunto, que é fractal, que é estrutural, que é multidisciplinar. Não dá para ver tudo num só ângulo. Uma pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte, qual o tamanho desse ecossistema no Ceará ele, esse ecossistema no, no Ceará, especificamente, ele conversa com as universidades? Ele conversa com, sei lá, é, Instituto Federal? Ele, ele, ele conversa com startup? Ele já está pronto para lançar desafios para startups de saúde? Ele, enfim, qual a amplitude desse ecossistema? É, Hamilton, é, um dos graves problemas da saúde se chama fragmentação. É um sistema hum. que deveria estar em comunhão, em articulação, ele é fragmentado. Ele é fragmentado porque, muitas vezes, o posto de saúde não fala com o hospital secundário e não fala com o hospital terciário. Ele é fragmentado porque, às vezes, o médico não fala com o enfermeiro, não fala com o nutricionista. Ele é fragmentado pelo que você colocou, que, às vezes, as faculdades não falam com os prestadores de serviço, que não falam com os fornecedores. Então, o grande ponto hoje... E aí, por isso que eu falei da governança e da gestão, é tocar nesse ponto. É Trazer-nos todos, e foi muito boa a nossa conversa antes desse momento, onde você falava daquilo que é público. Uhum. O que é público uhum. é de todos. 
A saúde pública, Sim. ela não é só do gestor público, ela é dos profissionais que trabalham no setor público, ela é da imprensa, com um momento como esse daqui, ela é do setor privado. Uhum. Por exemplo, na pandemia, houve essa sinergia. Você vê que o Elmo Sim. foi desenvolvido a CESA, junto com a Escola de Saúde Pública, junto com o terceiro setor, no caso o SGH e outras instituições, junto com a FIEC, Sim. A indústria entrou com tudo. Empresa aí, privada sim, também. Exatamente. Foi possível superar o desafio. Então, a gente tem que colocar em pauta essas questões né? e, de fato, partir para uma, uma discussão clara, aberta, né? ética. Entende? Colocar as questões na mesa, melhorar o controle, entende? É, superar os egos né? e superegos. Então, essa é a ideia, né? É, o, o, a Gabriele Agrela, Gabriele, desculpe se eu estiver lendo o seu, seu nome errado, tá? aqui pelo LinkedIn, diz que sei que a pandemia não é, não é algo que se possa dizer que teve algo de positivo, eu, eu entendo o seu sentimento, Gabriele, é, mas com a vinda dela pode-se dizer que veio para separar empresas que estão preparadas para o inesperado, para as que querem na mesmice. A, a pergunta da Gabriele diz mais ou menos o seguinte, a pandemia eh, mostrou quem estava mais evoluído, quem estava menos evoluído no setor da saúde, em termos de profissionais, em termos de instituições. Na, na, na visão do senhor, isso, é, isso ficou mais claro? Isso aconteceu, que ela coloca, talvez a percepção das partes não tenha sido tão clara. Por quê? A pandemia, ela, 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 hum. ela vamos dizer, forçou uma adaptabilidade. E quem é que se adapta melhor? É quem tem uma estrutura organizacional mais enxuta, quem tem uma cultura de adaptabilidade, de autonomia e de cooperação, quem tem um bom clima organizacional, quem trabalha com processos, então, quem usa é, sistemas de informação para tomar de decisão. Então, nesse momento, quem tinha esses recursos conseguiu se adaptar, isso na saúde, na educação, né, nos diversos ramos, conseguiu se adaptar, então essa, essa dicotomia surgiu, ficou mais, vamos dizer, explícita. Né? É, eu espero que as pessoas tenham aprendido com isso né? e tenham percebido esses elementos que fazem diferença na adaptabilidade nesse mundo ágil. Acho que foi essa colocação que ela nos provocou. É. Eu, eu, respondendo um pouco para a Gabriela, a gente não pode comemorar a pandemia como um motor de desenvolvimento, mas, por exemplo, o Elmo surgiu por conta da pandemia. Então, tem uma contradição aí que a gente tem que lidar com ela, infelizmente. Né? É, aproveitar aqui também, doutor Roger, pra, pra, aqui tem comentário da Nayana, Nayana Uchoa, Uh, que diz que a temática é super pertinente, a uh, Diana Moraes, que é muito relevante, e Radene, de Fortaleza, que é muito bom, muito bom, e a Lohana, que diz que é uma maravilha. Então, agradeço aí quem estiver quem tiver acompanhando. É, doutor Roger, é, e aí? Um pois não. Um ponto, pois não. Essa temática da tecnologia é muito importante é que haja uma reconciliação e uma aproximação do que é tecnologia. Às vezes, a tecnologia é vista como algo distante e algo específico dos técnicos, né? Quando se pensa em tecnologia, se pensa em aparelhos e tudo, mas a tecnologia está ao nosso redor, 
em tudo que nós usamos e fazemos. Uhum. Então, dentro do hospital, é possível desenvolver uma tecnologia nova para uma nova experiência do paciente. Então, uma cultura de inovação é uma cultura que promove tecnologias. Então, aquilo que você colocou, trago, trazer a universidade, fomentar desenvolvimento de tecnologias dentro dos ambientes de trabalho, isso é muito importante. Você vê que isso é uma constante em Israel. Israel é um país Sim. pequeno, com população pequena, mas que tem uma, uma cultura de inovação e tecnologia. Então, desmistificar Sim. isso é importante. Favorecer isso, canais como esse, essa comunicação, né? a tecnologia entrar dentro das disciplinas. Por exemplo, eu fiz seis anos de, de faculdade, três anos de residência, e não tive na, é, uma formação dentro de uma disciplina que abordasse tecnologia. Como desenvolver uhum. tecnologias, o que é tecnologias, tipo de tecnologias. Então, eu acho que... É, por isso que você falou que é tão relevante o tema. Porque ele aproxima uhum. a tecnologia do dia a dia das pessoas. Ainda há algum entrave do ponto de vista legislativo, de regramento, que ajude, que, que, que atrapalhe essa aproximação Universidade, mercado, poder público, doutor? Eu acho que a princípio não. Porque a princípio, o primeiro movimento que tem que acontecer é a aproximação das instituições para dialogar. Uhum. A partir daí vão surgir projetos. E nesses projetos Sim. de pesquisa e desenvolvimento, eles vão ser submetidos às comissões de ética né? e aos seus Sim. processos regulatórios. E a partir daí vão surgir os desafios, mas... Eu acho que o primeiro desafio é muito mais uma agenda. Nós estabelecemos Sim. uma agenda comum. Uma agenda clara, né? Com meta, com, 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 meta com gestão. Perfeito. perfeito. Então, se, se, em cima de problemas. A gente pode pegar problemas concretos e fazer uma agenda em cima de projetos. Né? Por exemplo, uhum. é, vamos... É, é, dá um acesso a 100% das pessoas de Fortaleza a um atendimento de prevenção de câncer de útero. Isso é um desafio. Então, como fazer? Une as partes e projetiza. O, o, o mecanismo que, é, de, de, de organização que, que tem se, se convencionou no mundo que, e que é, parece um bom caminho, pelo menos o mais moderno, é você lançar edital com problemas e e chama, faz um chamamento público para as startups resolverem fatias desse problema. É, quando é que a, a saúde pública do Ceará vai adotar esse tipo, se espaço para adotar esse tipo de, de, de provocação? Isso é uma forma de aproximar de mercado, né? Eu estou enganado. Não, é. Inclusive, eu participei há um mês atrás de um encontro no Nina Hub, que é um espaço... Sim de inovação, onde a temática era saúde. E vimos lá várias startups né, com propostas muito significativas que podem ser aproveitadas pelas políticas públicas de saúde. Entende? Que podem baratear, que podem aumentar acesso, que podem trazer inovação no diagnóstico e na terapêutica. Entende? Então, é, mais uma vez, como você colocou, aproximar... Né, é, startups, aproximar faculdades, universidades, aproximar o poder privado. Mas isso, isso é, é, inclusive, já acontece. Eu tive, há uns quatro anos atrás, um encontro com uma startup de Israel. 
né, onde eles traziam uhum. um dispositivo, né, onde faziam exames, hemograma e outros, apenas tocando na ponta do dedo, apenas com luz, sem extrair sangue. Então, imagina Poxa. o quanto isso é promissor. Né? É porque, é, assim, até aproveitando aqui para é, ir respondendo a pergunta do Luiz Valente. Quais, quais, quais serão os próximos passos tecnológicos para a inovação na saúde pública? Pergunta o Luiz Valente. Eu vou ajudar, pegar aqui como gancho essa pergunta do Luiz para dizer o seguinte, nós, estamos, nós vamos ouvir aqui, vai vir daqui a pouco tempo, uma, uma geração de pessoas e de equipamentos em que a gente não vai mais ouvir falar em latência. Não vai ter mais uma coisa de esperar meio segundo para nada. Vai ser tudo absolutamente em online, tempo real, de fato. Vai ter um momento em que esses relógios, eu tenho até um aqui que, que mede batimento e que, que conta passos, tá? vai ter essa luzinha aí que, que o senhor está falando e já vai falar do, da quantidade de açúcar no sangue, etc, etc. Tem que ter todo o arcabouço de conhecimento, de equipamento do Estado que vai ter que saber que a pessoa vai, vai ter um, um, um pico hipertensivo no dia seguinte. Então, como é que a pessoa, como é que os profissionais de saúde pensam nesse, nesse futuro que não é daqui a 20 anos? É um futuro daqui talvez a dois, a três. É, Hamilton, esse, esse futuro já é presente em alguns locais do mundo. Tá? Uhum. Eu tive a oportunidade de, há uns sete anos atrás, participar de um encontro onde eu vi essas tecnologias de uma forma bem avançada nos Estados Unidos, né? É, o paradigma é, mas hoje é os Estados Unidos, né? mas olha, é, isso é investimento. Quando a gente consegue trazer uma tecnologia dessa, é bem mais é, econômico investir em prevenção, em diagnóstico precoce do que em tratamento. Então, no caso, se eu consigo ter o um monitoramento adequado da pressão arterial e um bom controle, isso vai evitar AVC e infarto que além da perca da vida, que é o grande bem, é o custo para o sistema de saúde. Então, é, vai para uma mudança de paradigma na forma de fazer saúde pública. De fato, trazer uhum. tecnologia para a prevenção, trazer tecnologia para o diagnóstico precoce, trazer tecnologia para a melhor terapêutica. Então, é cuidar do uhum. paciente da forma certa, na hora certa e no custo certo. Isso muda tudo. Uhum. Né? Por exemplo, lá, a pessoa é, mudava o clima, ela recebia uma mensagem no celular informando o clima mudou hoje. É, verifique se a bombinha de asma do seu filho, que é asmático, está na bolsa do colégio para ele. Você entende? Então, assim, surgia aqui. Ó, amanhã é sua consulta com o médico, lembrando. Uhum. Sabe por quê? Eu fiz um, fizemos um estudo há uns anos recentes aqui, o absenteísmo, ou seja, a falta de consultas e procedimentos no Ceará, na área pública, é de 30% a 40%. Ou seja, de cada 10, 3 ou 4 pacientes do setor público faltam a consultas e procedimentos. Isso é, é, uma Isso perda. é dinheiro jogado fora. E, e oportunidade Também, né? de cuidar de outros. Sim, então, favorecer sim. o quê? Favorecer o transporte, favorecer é, a informação, a confirmação, para otimizar recursos. Então, essa tecnologia ela é hoje. 
respondendo ao Luiz, né, que, muito boa pergunta, é que eu acho que a, a curto prazo nós teremos que investir em sistema de informação como prontuário único para conhecer, Sim. de fato, é, os nossos clientes, que é a população em geral, e a partir daí criar algoritmos, inteligência artificial, para identificar os casos mais graves, né? por exemplo, para evitar desperdício. Às vezes o, o colega médico pede outro exame, que foi feito há pouco tempo, e não é avisado que o exame está valendo ainda, para evitar uhum, né, uhum. É, 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 um diagnóstico equivocado, porque às vezes o sistema pode ajudar no diagnóstico mais preciso por meio de protocolos clínicos padronizados, que já tem na área privada. Então, sim, uhum. eu acho que o um investimento seria pronto, é, para um prontuário único. Isso é fundamental. Outro investimento, telemedicina, teleatendimento. Né? Eu estava na reunião há duas semanas atrás, é, numa perspectiva de telereabilitação. Um grupo de fisioterapeutas querendo criar um projeto né, que vai entrar em fase beta de teste, para ver o quanto hum. a reabilitação de forma remota ajuda na recuperação da funcionalidade de uma pessoa que foi operada, por exemplo. Então, é uma outra área muito promissora, a telesaúde, teleatendimento. Tá? E o outro você colocou, são os dispositivos de monitoramento. Aquilo que você vai colocar, né, que vai te ajudar a ver a tua glicemia, a tua pressão alta, a ver a qualidade do teu sono. Porque tudo isso interfere uhum. muito fortemente na saúde que você vai ter. Mas, doutor... Cortou o som aqui para mim. Difícil comparar, Bruno, às vezes. É... Deu uma, deu uma, deu uma, uma engasgadinha tá okay. aí? Tá okay, agora tá agora. ok. É... É difícil, às vezes, comparar o Brasil com o próprio Brasil, porque existem muitos Brasis. Né? Quer dizer, você tem um, um Brasil da, de São Paulo com um Brasil do interior do, 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 do Nordeste com regiões inóspitas do, do Norte do Brasil. Então, até onde é que isso é possível? Assim, a, gente, a gente não consegue implementar isso no Brasil. Então, assim, até que, que ponto é que essas diferenças imensas, as diferenças regionais, podem atrapalhar na implementação de algo desse tipo? E se a gente olhar só para o Ceará, vamos olhar só para o Ceará, o, 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 o litoral, o, o, o cariri, são, são, são muito distintos de, 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 de expectativa de vida, de cultura, de, 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 de poder econômico, de acesso. Né? Então, como, ah, meu, como tratar isso? Vou te contar isso? aqui uma história. Vou te contar uma história aqui. É, uma vez, tá? um hospital do interior hum. do Nordeste, de uma região semiárida, com um baixo nível econômico de formação, decidiu ser um grande hospital no sentido de qualidade. Esse hospital, é, ao longo de dois anos, trabalhou firmemente e conseguiu ser o primeiro hospital da América Latina com certificação europeia. Hospital Regional do Sertão Central, lá em Xeramubim. Então, havia, havia uma situação difícil, mas uma decisão política, apoiada por uma decisão institucional, apoiada por uma decisão social, alcançou um resultado esplêndido. 
Você, numa região pobre, tem um atendimento muito bom no hospital. Isso, no Brasil, em vários pontos do Brasil, você encontra essas ilhas de excelência. Aí você me pergunta, Roger, como é, transformar ilhas de excelência em regiões, cidades, bairros de bom atendimento? Aí, uhum. eu acho aquela discussão. Nós vivemos numa, numa dinâmica, você colocou fractal, né? uma dinâmica Sim. social, econômica e política. Então, essa relação social, econômica e política, quando bem alinhada, ela gera resultados positivos. Por exemplo, há um município é, que eu tenho acompanhado, e esse município, por uma decisão social, a sociedade se uniu e disse nós queremos uma saúde melhor. Isso provocou uma decisão política. Nós queremos uma saúde melhor. Isso influenciou a decisão econômica, um aporte de recursos. E eles têm conseguido. Então, é, o desenvolvimento regional, hoje, é o tipo de desenvolvimento que nós queremos e acreditamos. Ele tem que ser provocado pela dimensão social, política e econômica. Tá certo? O que você colocou procede. Existe algo heterogêneo, mas é possível superar isso né, e você ter, no interior do estado do Ceará, é, hospitais de excelência. Vale dizer que nós, no Ceará, tivemos agora no, participando de uma avaliação nacional, ficamos com uhum. o segundo melhor hospital público do país. Ficamos com dois hospitais na nona colocação e o décimo quinto. Ou seja, o Ceará ficou com muitos dos melhores hospitais públicos do país fruto de uma decisão política que foi sustentada ao longo dos, dos governos e de uma parceria que é feita com o terceiro setor pelo SGH. Então, tudo isso conflui para resultados de valor para a sociedade. Eu, o Ceará, é, doutor, ele tem... Talvez a gente, quando a gente está vivendo um período histórico de grande mudança, às vezes a gente não consegue entender bem o que está acontecendo, é preciso passar para você ler a história. Mas o Ceará tem dado exemplos, a educação é um claríssimo exemplo nacional de algo que parecia impossível na década de 90. Na década de 90, se dissesse que o Ceará ia ser destaque nacional na, na educação, todo mundo ia rir, porque seria impossível. Tamanha a nossa, nossa dívida histórica. A, a pergunta que eu lhe faço, obviamente, o senhor acabou de falar aí o exemplo do, de, de um hospital segundo em gestão no país. Isso me passa a ideia de que é um ponto isolado, pela, só por essa, esse fragmento de notícia, mas eu queria saber, do ponto de vista, nós temos os grandes hospitais regionalizados, que parecia também impossível, se você fosse pensar nisso 20 anos atrás, onde é que a gente pode chegar? A gente pode promover uma... uma, uma, uma o Ceará é capaz, pode ser acontecer, é factível, sem ir para o lado do sonho, da utopia, do, do quimérico, mas é factível que a gente produza um resultado na educação, na saúde. Tão surpreendente quanto na educação, o senhor, o senhor acha que isso é possível? Acho. Eu, eu, sabe, assim, a, a, a educação, a saúde e a segurança são campos muito complexos, né? não dá para você fazer uma abordagem linear de nenhum deles, mas assim como houve um trabalho muito bem feito na educação 
ao longo de um bom tempo, né? e não só no aspecto estadual, mas também municipal, houve um alinhamento Sim. entre o Estado e os municípios. Um envolvimento, né? os municípios se envolveram nessa coisa. Houve uma política, né? uma política ampla. Sim. Eu acho que se o Estado, diante dessa estrutura que ele tem, que, diga-se de passagem, é uma das melhores do país, essa estrutura de hospitais, policlínicas, céus, se for agora, se, for, se, se conseguir trabalhar em paralelo pessoas, ou seja, a valorização dos profissionais e gestores, a formação deles e uma boa política de integração entre municípios, Estado, né, uma governança clara dos papéis, nós conseguiremos, de fato, é, nos sobressair mais uma vez como Estado é, no cenário nacional e talvez internacional. Doutor, a gente está com 32, 33, 33, estão me corrigindo aqui, 33 minutos no ar, e um imenso prazer falar com, com o senhor, a respeito do seu, do seu conhecimento, sua serenidade, e, mas o que, que eu não perguntei, o que, que eu não provoquei, que o senhor acha fundamental deixar registrado como, como palavra final aqui do nosso programa? É, eu ouvi de um professor é, que ele disse assim, o que é o bem comum? O bem comum, ele dizia, é a escolha... Perdão, o que é a ética? Eu já dei a resposta. O que é a é. ética? Ele disse, a ética é a escolha do bem comum. Foi o Oscar é. Motomura. Né? Eu acho que o que nós precisamos hoje é de uma revolução ética, de redescobrirmos né, e lutarmos, como pelo que você colocou, pelo bem comum. É de fato, uhum. nós superarmos as diferenças e encontrarmos os pontos de conexão. E eu acho uhum. que a saúde pública, a educação pública, a segurança pública, elas são pontos de profunda sinergia. E nós deveríamos uhum. deixar de lado muitas diferenças pequenas e partir para esses grandes pontos comuns, sabe, Hamilton? E colocar uhum. a tecnologia, e colocar a inteligência, e colocar as instituições para superar esses desafios. Eu acho que essa, essa, essa discussão... E, e, e parabenizo é, o povo por, esse, por essa oportunidade aqui. Porque, uhum. às vezes, a gente vê uma mídia que é, se detém muito a perspectivas negativas. Eu acho que não. A mídia uhum. provocar isso, essa discussão social, é, ela traz elementos muito positivos para nós. Essa comunicação de oportunidades e possibilidades. Eu acho que isso seria muito bom... Né, ser feito. Então, eu tenho mais a agradecer a você, ao Bruno, ao Sistema Povo de Comunicação, pela oportunidade de estar aqui tocando um tema caro, né? esperando que ele alcance outras pessoas e, como diz meu pai, né? que seja como um movimento das águas, né? que gere ondas que alcance a outras pessoas que vão ter outros movimentos, outras percepções, outras iniciativas né? e construir um mundo melhor que é o que nós queremos para os nossos filhos, né? para os nossos netos. Eu, eu estava dizendo para o senhor, antes de começar, eu, eu acredito, eu aprendi na Cefaz, eu convivi na Cefaz com funcionários públicos exemplares, que queriam, de fato, vocacionados para o serviço público, e que normalmente não aparecia tanto, assim, não tinha tanta janela de exposição quanto os, os eventuais erros. Então, me chamem de sonhador quanto quiserem, mas eu, eu acredito no que é público, eu acredito é, naquilo que é vocacionado para atender massas. Eu tenho um desejo imenso de que 
é, tecnologia e, esses, e essas questões que façam avançar cheguem ao interior do Ceará, cheguem ao interior do Brasil e que a gente, talvez, equidade seja muito pensar demais, não, mas que a gente diminua, diminua as distâncias e possa proporcionar esse, esse bem comum. Doutor, eu agradeço imensamente a sua, a sua participação, sua boa companhia. Espero que a gente possa conversar em breve, quando tiver novidade aí pública para a gente. Vai ser um prazer voltar para cá. E te convido também um dia a conhecer a Escola de Saúde e Gestão. Na escola, a gente usa muita tecnologia para dar acesso às pessoas ao aprendizado prático, aplicável, para que as pessoas possam justamente é, difundir essa proposta de gestão e de saúde. Bom, o que eu, okay. que eu disse para finalizar foi que eu vou combinar com a Monique e vou fazer essa, essa visita, viu? Bom, grande abraço, então. A gente vai ficando por aqui. Eu tive o prazer de conversar com o doutor Roger Valim, que é diretor executivo da Escola de Saúde e Gestão, médico pediatra e mestre em gestão da qualidade em saúde. É uma pena que tenha tido um probleminha no sinal, mas isso vai, vai ser sanado com 5G, 6G, 7G. Vamos ter esperança. Conteúdo, o Tecnologia Live fica por aqui, lembrando que nossos conteúdos estão sempre à disposição todas as quartas na live, além de na CBN, de manhã e de tarde, e na coluna do Povo Tecnologia, que você encontra facilmente no portal público.